0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si mira usted desapasionadamente la vida de un ser humano como individuo o la vida de la colectividad humana, se dará cuenta que uno de nuestros principales enemigos, individuales y colectivos, es definitivamente el orgullo en todas sus formas. El Detrás del orgullo encuentra usted eh, la motivación o una de las motivaciones más importantes para la guerra, para el despojo, para el eh, crear distancias entre los individuos, distancias sociales de distintos tipos, distancias raciales, distancias económicas, que rompen el tejido de la sociedad del que depende el bienestar de todos, tanto de las víctimas de esa ruptura como de los victimarios. Eh, en otras ocasiones le hemos presentado una idea que viene claramente en los escritos de Darwin y que mucha gente ha escogido no leer. De hecho, la mayoría de la gente que cita a Darwin nunca ha leído a Darwin. Y lo mismo pasa con muchos de los grandes libros de todo tipo, no solo los libros científicos a lo largo de la historia. Se usan citas de esas obras sin entenderlas sin haberlas leído siquiera una vez, eh, Darwin hace énfasis en la importancia de la cooperación como la herramienta fundamental de desarrollo de especies sociales, incluyendo la nuestra. Es un principio general que además es bastante obvio. Una especie como la nuestra depende de una colectividad para mantenerse. Es absolutamente imposible tanto en lo físico, como en lo psicológico, el poderse mantener de manera completamente autónoma. Incluso las personas más aisladas dependen del fruto del trabajo intelectual y físico de otras para poder sobrevivir. Incluso las personas más eh, reacias al contacto social gustan de leer, gustan de escuchar música, gustan de comer, gustan de curarse sus enfermedades, de ponerse ropita y ponerse algo encima de la cabeza cuando llueve y hasta cuando no llueve. Entonces, eh, un elemento fundamental de la condición humana es la cooperación. Y el orgullo en todas sus formas genera ruptura social. Eh, la corrupción, la violencia organizada, tienen mucho detrás a ese fantasma a lo largo de los últimos 400 años y de manera completamente accidental la ciencia nos ha enfrentado con nuestro orgullo individual y colectivo de manera repetida y siempre el que ha salido lastimado es el orgullo aunque uno que otro científico se ha llevado un buen susto como consecuencia de estos encuentros y en el pasado, cuando menos, esperemos que esto ya no vuelva a ocurrir, uno que otro sufrió las peores consecuencias. Ve el caso de Miguel Cerveta, por ejemplo. Busque la historia si no la conoce. Bueno, es bastante dramática. El, el caso es que poco a poco la ciencia nos ha ido recortando motivos para sostener esta perspectiva infantil de niño mimado, de que somos la especie preferida del creador y que podemos hacer con la creación lo que se nos pegue la gana. A final de cuentas estamos en el centro del universo colocados por el mero mero. Una de las primeras revelaciones que inadvertidamente hizo la ciencia es que físicamente no estamos en el centro de nada, ni siquiera de nuestro propio sistema solar. Que el sol no es un objeto especial, es una de tantas estrellas como las que vemos en el cielo que las estrellas que vemos en la noche, incluso en las noches más despejadas, no representan, vaya, ni la millonésima del número total de estrellas que hay en nuestra galaxia. Y el número total de galaxias en la parte del universo que podemos ver, pues anda por allá de, si le hacemos caso a, las últim a los últimos estudios estadísticos que yo vi, hechos con el telescopio espacial Hubble que tienen ya como 10 años, pues debe, habrá unas 220 mil millones de galaxias en la parte del universo que podemos ver. Creo que la estimación ya creció. Y eh, no sabemos si la parte del universo que podemos ver es infinitamente pequeña en relación a todo el universo o solamente es muy pequeña. Si la teoría conocida como teoría inflacionaria, el universo inflacionario, es correcta, entonces la parte que podemos ver de nuestro universo que es inimaginablemente grande tan grande que si pudiéramos visualizarla, sentirla por un momento, quedaríamos intelectualmente aniquilados afortunadamente el tamaño es tan grande que nuestros sentidos no pueden percibir eh, emotivamente lo que, eh, lo que significa el tamaño de la parte del universo que podemos ver pues bueno, resulta que si la teoría inflacionaria es correcta, el universo sería como mínimo 10 a la 23 veces más grande que la parte del universo que podemos ver. Eh, 3 por 6, 18, 6 por 4, 24, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es decir, sería 100 mil millones de millones de millones de veces más grande que, que lo que podemos ver. Entonces, eh, el, or, el orgullo en, eh, humano malentendido en el sentido de que somos el centro del universo, no tiene ninguna justificación. Y eso comenzó con Nicolás Copérnico en el siglo XVI. De entonces para acá, la ciencia poco a poco ha ido acotando aquellos rubros en donde nos sentimos únicos y especiales. Nos sentíamos especiales en materia intelectual y en materia física en relación al resto de los seres vivos hasta que llegó Darwin. Y para... La delicia de pocos y horror de muchos demostró que somos uno con el universo y que las leyes que han permitido el desarrollo de la vida y la evolución de la vida se aplican a nosotros y somos consecuencia de ellas. A pesar de tantas lecciones, algunas, eh, a, algunas ideas permanecen tercamente en nuestra cabeza y a veces como consecuencia de eso, colectivamente nos comportamos como las moscas que se están golpeando continuamente contra los vidrios de una habitación tratando de salir de ella hasta que allí se quedan. Nos gusta seguirnos dando topes con la realidad. Por ejemplo, el tratar de hablar de las emociones de los animales suena casi casi a sacrilegio. Dejando de lado las emociones sobre todo las emociones mal fundamentadas y apoyándonos en artículos publicados en revistas de investigación, en revistas de las de a la verdad. Por ejemplo, Affective Science, ciencia afectiva, que es una revista perfectamente científica que tiene que ver con las ciencias sociales. Es una colección de disciplinas que nos urge desarrollar para crear tecnología social a partir de ella y poder a partir de eso diseñar sociedades en las que valga la, eh, le valga la pena vivir a todos. Bueno, ¿Tienen sentimientos o no los animales? Bueno, en un artículo llamado, eh, eh, bueno, titulado que, que se llama, sobre, eh, una parte del título dice sobre las emociones y sentimientos en los animales. El título completo dice, mi miedo no es y nunca será tu miedo, sobre las emociones y sentimientos de los animales. El artículo en la revista Fictive Science es descargable por si le interesa. Para comenzar, estos investigadores de la Universidad de Leiden y de Utrecht en, uh, en Holanda, y bueno, Países Bajos, y la Universidad de Emory, eh, hay un investigador, Franz de Waal, que trabaja en ambas universidades, bueno, en, en, en los dos lados del Atlántico, en la Universidad de Utrecht y en la Universidad de Emory es conocido entre muchísimas otra, uh, otras cosas y desde hace mucho tiempo por sus terciopelos y otras cosas. Bueno, el caso es que este grupo de investigación, primero, estableció una definición de trabajo para los sentimientos y para las emociones. Es decir, el, el definir más allá de toda discusión, qué es un sentimiento y, es una, y qué es una emoción, es algo que todavía escapa a todos los idiomas. No todo mundo está de acuerdo en lo que es la definición de un sentimiento y de una emoción. De lejos parece clara la definición de cada, una de estas, de cada uno de estos dos elementos. Y parece clara la diferencia. De cerca ya cuesta trabajo distinguir la frontera entre una y otra. Pero bueno, estos investigadores eh, dicen, bueno, partamos de la siguiente propuesta. Ya luego revisamos si la propuesta es satisfactoria o no. Nosotros, para describir lo que es una emoción y para tratar de detectarla en animales, buscamos tres componentes. Una emoción incluye un componente fisiológico, que es una reacción medible de, del cuerpo de un ser vivo a un estímulo. Luego, hay también un componente de comportamiento que impulsa a la expresión de la emoción. Y también hay un elemento cognitivo que orienta las elecciones que hace el organismo que ha experimentado una emoción. Una emoción genera una respuesta fisiológica, una respuesta en el comportamiento y una respuesta cognitiva a la hora de razonar y a la hora de escoger. Eh, un ejemplo así muy muy obvio, muy inmediato, es el miedo. El miedo produce una respuesta fisiológica que se puede medir. Aumento de la presión sanguínea. Esto vale, por cierto, hasta para ratoncitos. Estamos hablando ahorita de mamíferos, no nos vamos a meter con, con otros, eh, eh, otros grupos animales. Pero en todos los mamíferos, aunque sea un ratoncito, el miedo produce un aumento de la presión sanguínea, la presencia de ciertas hormonas en sangre que son producidas en todos los mamíferos en, la, en el mismo lugar, en unas estructuras que están encima de los riñones, que se llaman cápsulas suprarrenales, eh, el, eh, cambia el diámetro de las pupilas, etc. Esas son respuestas fisiológicas que no se pueden enmascarar. En la respuesta en, eh, de comportamiento inmediata Depende un poco de la especie. Pero usted ha visto probablemente un gato asustado y si no, se tiene YouTube. La respuesta de todos los gatos cuando se asustan es la misma. Arquean la espalda, se le erizan los cabellos. Esto también es, un, es una reacción automática. No es una reacción que pueda escoger el animal. La respuesta cognitiva sí la puede escoger. Hay una vieja frase de Mark Twain que se aplica en muchas otras eh, circunstancias. Él, él, él está pensando en seres humanos cuando la ofreció, pero tiene que ver con gatos. Dice que cuando un gato se siente en una estufa caliente, ya no se siente en otra aunque esté fría. Esa es una respuesta cognitiva. Usted hizo algo que le produjo un susto muy fuerte, aumentó su presión sanguínea, las pupilas, la química sanguínea, todo esto cambió. Eh, usted tuvo una reacción inmediata de gritar, de huir o de atacar, depende un poco de, de cada quien. Y luego viene, con el paso del tiempo, la respuesta cognitiva. La próxima vez que se va a someter usted a, la misma, a las mismas circunstancias, usted puede anticipar eso y puede elegir esquivar esa situación o enfrentarla. Y de hecho a partir de esas elecciones cognitivas se pueden dominar algunos miedos. Por ejemplo, el miedo a las arañas. En una ocasión le, le, le confesé, bueno, pues creo que Ángeles y, y yo andamos en lo mismo, que es eh, un poco este, vergonzoso como biólogos, pero el ver una araña del tamaño de un plato inicialmente sí producía un miedo verdaderamente irracional. Y es cuando usted sabe cuál es qué es lo que realmente puede hacer una araña así, cuál es el verdadero peligro de una araña así y cuál es su comportamiento, automáticamente usted hace la elección cognitiva de reaccionar de manera diferente la próxima vez que enfrente una araña grande. Ya no es la misma reacción automática que tenía inicialmente. Existe una terapia bastante efectiva para quitarle el miedo a las arañas, a la gran mayoría de las personas que lo tengan, en menos de una hora. Hay un mecanismo que ayuda a desensibilizar el miedo a las arañas y es por eso que eh, más de un aracnófobo se ha convertido en dueño de tarántulas. Tiene tarántulas en casa y, hay, y algunas de las más bonitas, por cierto, son, son mexicanas. El caso es que una emoción incluye estos tres elementos en la definición que hacen estos investigadores. Un sentimiento es el qué hacemos con las emociones. Los sentimientos, eh, eh, y de nuevo tomo las palabras de uno de los autores, eh, pueden ser considerados como las, la interpretación subjetiva de nuestras emociones. Le causa miedo la altura, le causa miedo enfrentar una araña. Todo eso tiene que ver con emociones, que tienen los tres componentes que le mencioné. Y luego viene el sentimiento. Si usted está sometido continuamente a emociones negativas, a la misma emoción negativa. Por ejemplo, está usted en la escuela un problema muy común en todo el mundo y que nos está costando mucho en todo el planeta. Eh, está usted en la, la primaria o en la secundaria y enfrenta las clases de matemáticas y continuamente tiene usted la retroalimentación negativa de que el profesor no explica el profesor cree que está explicando con claridad sin ponerse en los zapatos del, eh, de, de la persona a la que le está explicando el explicador no se pone en los zapatos del explicando y como consecuencia de eso el profesor siente que ya hizo su trabajo y si el muchacho o la muchacha no contestan correctamente en los exámenes, entonces vienen las malas calificaciones y si eso se repite continuamente, entonces vienen los sentimientos negativos. Depresión, ansiedad, eh, eh, reacción de rechazo. Para, por las matemáticas y por extensión a todo aquello que huela a matemáticas. Y como las matemáticas son una ciencia, pues la ciencia es fuchi. Eh, eh, eso lo encuentra usted caricaturizado en estas películas bastante mediocres, que es, es, espero que ya no sean tan populares, que fueron muy populares en, 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 en Hollywood, en donde caricaturizan a los muchachos de secundaria y preparatoria. La, aquella persona que se interesa por la ciencia es una normal bueno eh, eh, mis estimados amigos anormales vamos a presentarles a ustedes digo, porque les tiene que gustar la ciencia si no, ¿cómo es que llegaron hasta acá escuchándonos? bueno, el caso es que en este artículo estos investigadores discuten algunos de los experimentos que han realizado y eh, analizan también los resultados de otros trabajos de investigación en donde se exploran emociones y, y posibles sentimientos en animales y encuentran que en muchos trabajos de investigación existe esta cadena que conecta a emociones positivas que se refuerzan con todos los síntomas externos de un sentimiento. El sentimiento es algo más intelectual algo que requiere trabajo en la parte frontal de nuestro cerebro, en donde se encuentra nuestro yo, en donde buscamos cadenas de causa y efecto, en donde nos ponemos mentalmente frente a la realidad como la percibimos y escogemos cómo reaccionar ante ella, escogemos. Un sentimiento visto desde esta perspectiva exige una forma de raciocinio. Y estos autores proponen de manera bastante convincente que muchos animales que han sido sometidos a pruebas de, de, de distintos tipos en muchos eh, trabajos publicados en revistas de comportamiento muestran todos los síntomas de tener sentimientos. Y esto a su vez automáticamente también implica que estos animales son capaces de una forma muy básica de raciocinio. Los argumentos en el mundo de la ciencia siempre se exponen completos y se exponen a la, a la vista de todos. La ciencia en ese sentido es una actividad fundamentalmente democrática, republicana en el mejor de los sentidos, no estamos hablando de política, sino en el sentido del principio, en el sentido de que es la evidencia la que determina cuándo una idea vale y cuándo no, no el capricho de una persona o un grupo. No es por el mandato de una autoridad que uno acaba creyendo o no creyendo en una idea no es como consecuencia de la evidencia y del examen del razonamiento que nos permite analizar esa evidencia. Tanto la evidencia como el razonamiento que hacen estos investigadores queda expuesto claramente en el artículo, que viene a reforzar lo que en el mundo de la ciencia, en el mundo de las ciencias del comportamiento, ya es, ya es algo razonablemente común que los animales que tienen un sistema nervioso muy desarrollado ya tienen cuando menos los rudimentos de aquello que considerábamos exclusivamente nuestro, el raciocinio. Y eso significa que, de nuevo, ese orgullo infantil, ese orgullo que tantas veces nos ha costado nuestro propio futuro, vuelve a recibir un golpe fuerte una de los últimos bastiones de ese or, or, orgullo paleozoico que nos colocaba en el centro del universo y que nos hacía diferentes a todas, a, a todas las demás manifestaciones de la naturaleza, acaba de recibir otro fuerte revés. Es muy probable como le dijimos al principio, que nuestro mayor enemigo colectivo sea ese orgullo, el que nos hace creer que podemos seguir disponiendo de los recursos naturales de este planeta sin límite, que podemos seguir demandando cada vez más y más productos del, del mundo eh, natural para satisfacer las necesidades de una población siempre creciente y que no tiene límites a su ambición. Ese orgullo, en ese orgullo, en esa perspectiva ciega, podemos encontrar muchas de las raíces del problema ambiental, de la desigualdad social y de la violencia organizada a todos los niveles. Eh, si eh, las ciencias de la conducta nos ayudan a desarrollar una tecnología social que nos permita acabar con esa perspectiva primitiva, en un intervalo de tiempo muy breve, podríamos darle la vuelta a muchos de los problemas más graves que tenemos y podríamos conseguir lo que por derecho todos podemos, todos los seres humanos podemos esperar. Podríamos llegar a construir una sociedad que fuera mínimamente decente para todos nosotros.